1: Bienvenidas y bienvenidos a la décima lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Esta lección, ya saben ustedes, va a ser distinta a las anteriores porque buscamos resumir lo abordado en esta segunda unidad antes de pasar a la siguiente a lo largo de esta segunda unidad estuvimos conversando con David Alford especialista en agua y coordinador del clúster de Agua y saneamiento para Venezuela. Teresita Jansens, profesora de Historia y Geografía con experiencia como directora de diferentes centros educativos y al momento de grabar estas lecciones trabajando como coordinadora nacional de formación integral y convivencia escolar del Ministerio de Educación de Chile también nos acompañó. Comenzaremos este repaso rescatando algunos conceptos muy importantes que nos compartió David Alford y que se vinculan mucho con las normas y protocolos abordados en la unidad anterior. Esto porque los aspectos infraestructurales son vitales si es que se busca demostrar que las escuelas son un espacio protector y de bienestar para la comunidad educativa. Lo que se sabe hasta ahora del COVID-19 y sus variantes, hay diversas rutas de transmisión que pueden ser cortadas con higiene respiratoria de manos y distanciamiento físico particularmente en este retorno a la escuela la vía de transmisión más importante es la respiratoria dentro de espacios cerrados se debe considerar que en el aula las personas no están en silencio hay gritos, hay risas, conversaciones, susurros a los oídos y exposiciones de la materia o respuesta de las preguntas que se vayan dando en el devenir cotidiano de una clase, lo que significa que hay una alta posibilidad de contaminación dentro del aula. Aquí surge la primera barrera en la higiene respiratoria, que es el uso de mascarillas o tapabocas. Es importante su uso porque ya se ha demostrado que es una herramienta eficaz para limitar la contaminación y transmisión por las partículas respiratorias. Claro está que dependerá de la calidad de las mascarillas, ya que una mascarilla KN95 será mucho más eficaz en detener la transmisión que una mascarilla de tela. Veamos qué otras opciones más debemos tener en consideración.
2: Otro elemento importante sería reducir las horas de clases, es decir, cuánto tiempo nos quedamos dentro de un espacio cerrado y asegurar que cada espacio se abra para que haya una ventilación y asegurar turnos para limitar el número de estudiantes que se encuentren dentro de un aula. Si no podemos limitar el número de estudiantes o la duración de clases o si no podemos aumentar la ventilación en algunos espacios, sería importante limitar el uso de estos espacios o de trasladarlo hacia afuera si podemos. Es muy importante mantener una política de quedarse en casa si los niños se sienten enfermos. Mejor que se queden en casa y sin requerir una nota de justificativo médico. Eso también es importante, no solamente para proteger a los estudiantes, sino también a los profesores o al personal de las escuelas. Y en ese sentido sería importante, si podemos, de controlar la temperatura a la entrada para asegurar que ya identificamos a personas que podrían tener fiebre que podrían estar enfermas no solo con COVID, sino también con otras enfermedades.
1: Siguiendo este repaso, abordaremos ahora los contenidos que Teresita Janssen nos ha compartido sobre los principales retos y desafíos a los que se enfrentan las escuelas en este proceso de retorno a la presencialidad, claro, desde su experiencia en Chile. Desde su punto de vista, el principal desafío es la corresponsabilidad de las familias y de la sociedad en general, para que entiendan que la escuela es un espacio seguro. Pero para lograrlo, está consciente que se debe generar la confianza lo que en estos tiempos puede ser muy difícil, pero no imposible. Además, plantea que la capacidad de adaptación de las y los maestros en este tiempo de pandemia fue y sigue siendo un desafío importante, considerando que tuvieron que actuar sobre la marcha pasando de una modalidad presencial a telemática. Esto, por supuesto, demuestra la importancia de enfrentar esta emergencia con flexibilidad y creatividad por parte de los profesionales de la comunidad educativa. Pero, ¿qué pasa con la reapertura en Chile? Teresita Janssen, en la séptima lección, nos contó su experiencia al ser parte del Ministerio
3: de Educación de dicho país. Solo me gustaría agregar que para lograr esta apertura, que en el caso de Chile ha sido bastante exitoso, hoy día tenemos más de un 80% de los colegios abiertos. Eh, obviamente no están funcionando al 100% de su capacidad, porque hay un porcentaje altísimo que está funcionando con sistema de turno, y en fin, porque lo que tenemos que lograr mantener son las condiciones sanitarias y de cuidado siempre. Pero eh, dos cosas que me gustaría nombrar que han hecho posible la reapertura exitosa que hemos tenido en Chile... Ha sido primero el trabajo muy de la mano con las comunidades educativas, con equipos directivos, con directores, con profesores, con estudiantes. Desde el Ministerio de Educación en distintas instancias se han hecho conversatorios, reuniones, mesas de trabajo, de manera de poder de verdad levantar cuáles son las necesidades que tiene la propia escuela y cuál es la realidad misma, porque una cosa es estar sentado en un escritorio que por mucho que no tenga la vista más linda, como es el caso del mío, te permite estar severamente pensando. En ¿Qué necesitará una escuela? Y otra cosa es llegar a la escuela y de verdad ver ahí mismo, o levantar desde los que están en la escuela, cuáles son las necesidades que ellos he Eso por una parte. Y por otra parte también nos ha servido muchísimo y ha sido muy, muy marcador en este éxito que yo te comentaba, el trabajo que hemos hecho con otras instituciones, no solo de carácter nacional, sino también de carácter internacional. Por ejemplo, en el caso de UNICEF, hemos trabajado muy de la mano con UNICEF en varias mesas, reuniones. Ellos nos han contado la experiencia que han tenido en otras oportunidades, incluso eh, en otros continentes, como lo hicieron en África con el tema del cólera, por ejemplo, para reabrir las escuelas. Y eso ha sido tremendamente enriquecedor en el trabajo que nosotros como ministerio hemos realizado durante este tiempo con el objeto de poder recuperar la escuela lo antes posible.
1: Teresita Janssens pone como ejemplo la flexibilización de la normativa, muy de la mano con lo que Claudio Osorio y Carlos Enríquez nos comentaban en la unidad anterior. Teresita dice que en Chile existe hace varios años la jornada escolar completa que dura desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Bueno, a raíz de la pandemia se tuvo que flexibilizar ese horario de manera que la gran mayoría de las escuelas están realizando dos jornadas con un grupo en la mañana y otro en la tarde, permitiendo responder a una mayor cantidad de estudiantes. ¿Y cómo define ella el rol de las escuelas y los equipos directivos en este retorno? Dice que lo primero siempre es dar el ejemplo, siendo los primeros en cumplir el protocolo para luego poder pedir a las y los apoderados y estudiantes que lo cumplan. Al respecto, como Ministerio de Educación, han compartido con las escuelas distintos protocolos construidos con la normativa sanitaria que se exige, en conjunto con otras instituciones como el Ministerio de Transporte y de Salud, obviamente. Y en esos protocolos para la reapertura incorporaron cambios como la flexibilización de la media jornada o bien el uso de recursos para mejorar que permitan asegurar el bienestar y el cumplimiento de los protocolos sanitarios como mayores recursos para comprar insumos, por ejemplo, alcohol gel, mascarillas, escudos faciales, entre otros. Estos protocolos son pisos mínimos para que luego cada escuela pueda acomodarlos a su propia realidad. Antes de culminar esta primera parte de la décima lección, compartiremos algunas recomendaciones del paquete de capacitación para docentes y personal educativo elaborado por UNICEF. Desde el brote epidémico de COVID-19 ha aumentado la estigmatización social. Esto sucede porque el virus es nuevo y desconocido, lo que provoca un miedo considerable. Sin embargo, esta estigmatización resulta extremadamente peligrosa. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 ha intensificado los estigmas preexistentes que sufren niñas y niños que viven en situación de pobreza, los refugiados y los niños con discapacidad. Es importante que recuerde a sus estudiantes que la COVID-19 afecta a todo tipo de personas, independientemente de su situación social. Con el fin de convertir el aula en un espacio seguro para todas y todos los estudiantes, debe prestar atención y tratar con delicadeza las conversaciones sobre la COVID-19 puede crear, junto con su clase, una lista de cosas que se deben y no se deben hacer en relación con la terminología y el lenguaje que utilizamos para hablar de la COVID-19. Además, es importante enviar información a las casas a través de las y los estudiantes sobre las expresiones apropiadas en el aula, de modo que puedan practicar este comportamiento en el hogar con sus familias. Recuerde a sus estudiantes que las personas enfermas de COVID-19 no han hecho nada malo, de modo que no debemos tratarlas de manera diferente. Tener COVID-19 no implica que una persona tenga menos valor que otra. Parte importante de desmitificar lo que rodea al COVID-19 es investigar y estudiar los hechos sobre este virus para desmentir información falsa y peligrosa que las y los estudiantes, como sus familias, pueden creer y repetir. Refutar la información falsa sobre la COVID-19 también puede ayudar a superar la estigmatización relacionada con el virus. La investigación debe llevarse siempre a cabo con fuentes reputadas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Si advierte que las y los estudiantes repiten información falsa que han oído, aproveche la oportunidad para corregirlos de manera constructiva y poner el mito en tela de juicio. Algunos de los mitos más peligrosos sobre la COVID-19 giran en torno al tema de la alimentación o el consumo de ciertos alimentos o productos químicos para combatir el virus o desinfectar el cuerpo. Por ejemplo, que comer ajo cura la enfermedad, o que beber lejía desinfecta el cuerpo por dentro y previene la transmisión del virus. Es esencial repasar la información en el aula y comunicar a las y los estudiantes en términos firmes que se trata de un mito peligroso que no se debe probar bajo ningún concepto. Refuerce el proceso de comprobación de datos, facilitando información que coincida con las orientaciones proporcionadas por su gobierno local o nacional en materia de salud y seguridad públicas. Además, es recomendable invitar a un experto técnico a que visite el aula. Puede ser, por ejemplo, un trabajador del ámbito de la salud que realice una presentación para los niños y niñas sobre el virus separando los hechos de la ficción y que responda a algunas de sus preguntas más apremiantes. Dejamos a continuación las siguientes preguntas para que podamos reflexionar todos juntos y juntas.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué crees que está en tus manos para apoyar el respeto a los protocolos tanto en las escuelas como en los hogares? ¿De qué forma se puede dar un mayor énfasis a lo socioemocional en las comunicaciones con las y los apoderados como parte importante de los protocolos para el retorno a la escuela? ¿Cómo se implementan las normas de retorno en tu propia escuela o comunidades escolares? ¿Las conoces en detalle? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la décima lección titulada Recapitulando la segunda unidad Siguiendo con este repaso, retomaremos los temas relacionados a las lecciones 8 y 9 Por ello comenzaremos con algunos aspectos que David Alford nos compartió Sobre el tema del agua y saneamiento Aspectos vitales para el cumplimiento de los protocolos sanitarios para el COVID-19 Pero también para un correcto funcionamiento de las escuelas en términos de servicio de agua y saneamiento, dice David Alford, es importante revisar todos los sistemas existentes y verificar que todo esté funcionando correctamente o bien identificar dónde podrían existir problemas. Por ejemplo, si no tenemos servicios de agua clorada, entonces, ¿de qué forma poder solucionar este problema asegurando que el agua que corre por las tuberías de la escuela está desinfectada? También asegurarse de que dichas tuberías no cuentan con fugas. Pero además de las tuberías, es importante cerciorarse de que todos los recipientes y tanques donde se almacena el agua también estén limpios y desinfectados. Por supuesto, asegurarse de que está la cantidad suficiente para todos los usos que podrían existir dentro de la escuela, desde el consumo, si la calidad de agua lo permite, pasando por el lavado de manos, vital para enfrentar la pandemia y otras enfermedades, a la limpieza y desinfección de otros espacios que también requieren agua y por supuesto los servicios de alimentación. Pero, ¿qué pasa si la calidad no está garantizada? Entonces el desafío es pensar un tratamiento que podría ser hirviendo, filtrando, clorando el agua o cualquier otra forma que pueda descontaminar purificar y potabilizar para sus usos más urgentes. Y con respecto a los sistemas y servicios de saneamiento, escuchemos a David Alford hablar al respecto.
2: Muy similar para los sistemas de saneamiento y los servicios de saneamiento. Lo más importante, verificando el sistema, verificando que el alcantarillado y la conexión desde la escuela hacia el alcantarillado público por fosa séptica sea funcional y bien cerrado. O sea, Aquí estamos intentando asegurar una barrera clara entre las heces humanas y el ambiente escolar, pero también el ambiente que está alrededor de la escuela. También sería clave asegurar que todos los servicios funcionen, o sea, que todos los baños funcionen, que se puedan cerrar, que otorguen privacidad y que sean separados por género, y también para estudiantes como para personal. Y también buscar asegurar que tenemos todos, todo lo necesario para una higiene de manos dentro del lavamanos para de nuevo intentar crear barreras para la transmisión de enfermedades que se transfieren por agua o saneamiento
1: siguiendo con ese punto David Alford plantea que es importante asegurar no solo el financiamiento sino que la optimización y el monitoreo del consumo de los distintos insumos que se requieren en los baños o sea papel higiénico y jabón para el uso general, pero también los distintos productos necesarios para la limpieza y desinfección de dicho espacio. Además, en pos de una perspectiva de género a los protocolos, plantea David Alford que es muy importante asegurar por lo menos un espacio que permita la higiene menstrual adecuada, es decir, un bote con tapa, un espacio con agua y jabón y si es factible, toallas desechables u otros métodos de higiene menstrual. Respecto a esto último, no podemos dejar de lado la gestión de residuos. David Alford recomienda una planificación que va más allá del personal de la escuela, sino que involucra a toda la comunidad educativa. Esto no solamente para movilizar los recursos necesarios, también para asumir distintas responsabilidades y cargos y compartirlos entre el personal, los comités escolares y grupos de voluntarios, si es que existen, asegurando que todas y todos estén involucrados en la limpieza del ámbito escolar. Como ven, otro aspecto donde la corresponsabilidad se hace carne para un correcto funcionamiento de la escuela. Un ejemplo de manejo de residuos está en las escuelas que poseen alimentación escolar. Dice David Alford que sería interesante empezar dentro de las cocinas y los comedores y desde aquí ir hacia las aulas y otros espacios simplemente porque en esos comedores y cocinas la limpieza podría ser mucho más importante para cortar las rutas de transmisión que en otros lugares. Además, Asegurar que exista un plan diario, semanal y mensual, porque no se requiere hacer una limpieza completa cada día, pero sí es imprescindible asegurar que haya un calendario bien definido con las cargas asignadas a las distintas personas y, por supuesto, un monitoreo de cumplimiento. Escuchemos nuevamente un fragmento de la conversación con David Alford sobre este tema.
2: Pero mínimo se deben limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto durante todo este periodo de COVID. Y ahí estamos hablando de las mesas, las puertas, los pomos de las puertas, sobre todo los baños y por supuesto la recolección de basura. En la recolección de basura también podríamos en ese sentido tener el uso de mascarillas desechables u otros elementos que han sido utilizados para mantener nuestras prácticas de higiene respiratoria u otros que de alguna manera tienen que eliminarse del espacio escolar. Y ahí entramos un poco en el manejo de residuos. De nuevo, vale la pena verificar que la condición de todos los recipientes, los potes, pero también los espacios donde almacenamos los residuos antes de que sean recolectados para asegurar que estén en buenas condiciones, funcionales y que sirvan para cortar esa ruta de transmisión. Los espacios donde tenemos almacenados los residuos no deberían ser accesibles a los estudiantes y también, por supuesto, deben ser protegidos de animales y otros que podrían estar intentando acceder a estos residuos y así minimizar de nuevo la posibilidad de contaminación
1: son muchos los aspectos que deben ser abordados en lo que respecta a saneamiento e higiene. Otro ejemplo de aquello que da David Alford es que es muy importante asegurar que el personal y o voluntarios encargados de la limpieza y no solo quienes recolectan la basura o los residuos en todo el recinto escolar cuenten con el equipo de protección personal necesario. Esto porque podrían estar manipulando residuos que podrían estar contaminados, como también por el peligro que significa la manipulación de ciertos materiales usados para la desinfección. Es vital esto último, ya que si estos materiales no son manipulados de la manera correcta, pueden ser un peligro para la salud de las personas que los utilizan. Por ejemplo, dice David Alford, nunca mezclar desinfectantes con detergentes, ya que pueden generar gases nocivos para la salud. Recomienda siempre seguir las instrucciones de uso escritas en los productos, no hay mucha cultura de leer estas instrucciones, pero hay que comenzar a tener el hábito si es que se manipulan productos que a veces uno no sabe cómo pueden reaccionar o bien llegan productos a los cuales no estamos acostumbrados. Finalmente, en este repaso general, compartiremos una lectura que hicimos sobre el texto Orientación para la Prevención y el Control de COVID-19 en las Escuelas. El este capítulo en cuestión ofrece algunas recomendaciones de limpieza y suministros. Como ya saben, es importante limpiar y desinfectar el ambiente escolar regularmente. La limpieza y desinfección forman parte de un enfoque amplio para la prevención de las enfermedades infecciosas en las escuelas y por lo mismo, lo primero que queremos compartir es la diferencia entre los conceptos de limpieza, desinfección e higiene. Primero que todo, la limpieza es eliminar gérmenes, suciedad e impurezas de superficies u objetos. Durante el proceso de limpieza se utiliza jabón o detergente y agua para eliminar físicamente los gérmenes de las superficies. Este proceso no necesariamente mata los gérmenes, pero reduce el riesgo de propagar la infección. Segundo, desinfectar mata los gérmenes en superficies u objetos. La desinfección funciona mediante el uso de productos químicos para matar gérmenes en superficies u objetos. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias ni elimina los gérmenes, pero reduce aún más el riesgo de propagación de la infección. Tercero, la higiene reduce el número de gérmenes en superficies y objetos a un nivel seguro, según lo establecido en los estándares o requisitos de salud pública. Este proceso consiste en limpiar o desinfectar superficies u objetos para reducir el riesgo de propagación de la infección. Recomendaciones de limpieza. Esclarecida esa diferencia. Recuerden usar y almacenar todos los productos de limpieza, desinfección e higiene de manera segura. Preste mucha atención a las advertencias de peligro y las instrucciones de las etiquetas del producto. Estos pueden indicar que en algunas ocasiones se deben manipular con guantes y o protección para los ojos. Por ejemplo, usar guantes cuando se usan soluciones de cloro. Algo muy importante es no mezclar limpiadores y desinfectantes, ya que la combinación de ciertos productos como el blanqueador con cloro y los limpiadores con amoníaco pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte. Hay algunos casos en los que se puede hacer, pero repito, lean bien las indicaciones para asegurarse de su inocuidad. Para tener en mente, algunos estudios indican que el uso de cloro puede reducir la inmunidad en los niños y niñas. Por esto, antes de que los estudiantes estén expuestos a este producto, es esencial que las soluciones de cloro se sequen y se garantice siempre una ventilación adecuada. Finalmente, asegúrense de que el personal de mantenimiento, las y los maestros y otras personas que usan productos de limpieza y desinfección... Lean y entiendan todas las etiquetas de instrucciones y sepan cómo utilizarlos de forma segura y apropiada. Garantice que la información de seguridad, los materiales de instrucción y la capacitación se proporcionen en idiomas apropiados y accesibles para todos los involucrados.
0: Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cuáles de estas recomendaciones practicas en tu hogar? ¿Qué otras recomendaciones propondrías tú en pos de una relación más higiénica con el entorno?
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de la segunda unidad titulada funcionamiento seguro de las escuelas de este curso radial educar en tiempos de crisis preparación para el retorno a la escuela les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección como también si lo desean descargar este y el resto de los capítulos en la página www.uar.cl nos volvemos a encontrar la próxima semana para la décimo primera lección de la tercera unidad titulada El Bienestar y la Protección. Para despedirme, les dejo esta cita de Leo Buscaglia. El cambio es siempre el resultado final de todo verdadero aprendizaje.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF Lacro, presentaron Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.